0: Esto que está empezando es El Anticrítico, nuestro modo sonoro de perforar los formatos de la realidad. Hola a todos los que están del otro lado de la intranet escuchando El Anticrítico, este podcast que pretende, pretende perfilarse como un modo de perforar o de cuestionar los formatos de la realidad contemporánea estamos en la emisón, emisión perdón, número 25, bastante particular porque hoy mismo es el día en el que empezamos a transcurrir esta cuarentena eh, decretada por el gobierno como un modo de, de frenar el avance del coronavirus. No voy a entrar en los detalles de algo que, digamos, a repetir como un loro, algo que está sonando. Podemos verlo, escucharlo, etcétera, y leerlo en mil, en mil instancias. La idea de este podcast número 25 es ver qué podemos hacer en, este, en estos momentos, qué producciones culturales podemos compartir. Eh, tener en cuenta también que si podemos compartir este tipo de producciones audiovisuales es porque tenemos algunos privilegios bastante importantes como tener una casa donde pasar la cuarentena, tener internet, tener la posibilidad de acceder a recursos que no son los de la mayoría eso también me parece que es un modo de, de perforar este formato, si no se, se termina como banalizando de alguna manera Qué es la cuarentena. Bueno, ahora sí vamos a la venta del programa. Hay algo extraño. Por un lado, el último programa fue el mes pasado donde entrevistamos a Jimena Ferreiro y éramos otros. Vengo leyendo bastante y con eso voy a romper un poco. Eh, no porque piense que lo digital no está bueno, sino porque también uno podría leer en digital y de hecho se puede hacer y muchos lo hacemos. Pero hay un encuentro de esto, digamos, quizás la cuarentena es una excusa para volver a bucear en algunas cuestiones. Eh, en principio estoy leyendo dos libros que quiero compartir con ustedes, no ahora pero les, voy a, les cuento en un rato de qué se trata y por otro lado también siempre atento a la pesca de noticias online encontré una, un texto, lo estoy tipeando en este mismo momento no tipeando sino buscando, estoy buscando a Daniela Lucena que es quien lo publicó ayer que me parece sumamente interesante como para empezar a darle esta otra mirada. No entiendo si el texto es de ella, después lo podemos confirmar, pero también me gusta esto de no entender de quién es el texto, o de Natalia Ortiz Maldonado, que parece ser la persona citada. Dice así. Día 3. Leemos a quienes denuncian la romantización de la cuarentena, a quienes ignoran la cuarentena, a quienes nos instan a hacerla productiva, a quienes citan a Foucault, a quienes les parece que Foucault solo se, cita en, solo se cita en la iglesia. A quienes conspiración, Mad Max, fotos de almuerzo, cenas, barbijos, perros y gatos como siempre. La historia de la señora de Uruguay que tose en un casamiento. El rádio ragger que rágrerea. La explosión de Montehermoso. La explosión de la precarización del delivery. Cada quien acopia los objetos que cree imprescindibles. Reivindicamos la ternura. Buscamos plataformas que permitan algo así como encuentros y trabajos. Mariamos con anuncios, números, medidas, estrategias. Pero la verdad, la verdad es que no sabemos. Hay un virus semiótico, biológico, afectivo y político. Hay un gran experimento en cada quien y también más allá de cada quien. Experimental es la música del mundo. Bueno esto lo leí online, o sea que no estoy. A, eh, perdón, esto lo leí online y me parece interesante compartirlo porque de algún modo plantea una otra mirada respecto de lo viral más allá de que obviamente hay que detenerlo y, ¿no? y está buenísimo que la gente no se enferme ni le pasa nada malo eh, bueno, uno de los planteos que vamos a tener es ese y pueden seguir compartiéndolo o, o, o exponenciándolo, escribiéndonos a arroba el anticrítico en Instagram o en la página de Facebook o también en el mail que es el donde también pueden compartir lo que quieran de sus actividades artísticas o no artísticas o, o cualquier inquietud por cualquiera de esas vías, también ahora tenemos... Eh, el TikTok infaltable, ¿no? Esta, eso es como un virus, ¿no? Los formatos de. No, salvando las distancias, quiero decir. La multiplicidad de formatos de aplicaciones que hay que ir teniendo, que aparecen y se contagian. Seguimos escuchando, no sé si lo anuncié, la música de, sí, de, de Exterminio. Les cuento que vamos a estar hablando con Diego Lublinsky. Y también tenemos dos Diegos al precio de uno Con Diego Lublinsky que lo estuve entrevistando en enero Cuando éramos jóvenes, cuando no había pandemia Cuando todo era otra perspectiva del, del mundo O por lo menos un poco, tampoco tanto Este director argentino que ya tiene cuatro largos en su haber Lo cual es bastante Va, eh, que es bastante, ¿no? Una sola película justificaría un director o una directora Bueno, vamos a estar hablando con él No voy a contar de qué Pero es súper interesante la charla Y fue una, una, de las, una entrevista que disfruté mucho hacer Porque fue en un bosque En una situación de vacaciones Con lo cual tiene otro ritmo O tiene particularmente ese ritmo También estuvimos hablando con Diego Sticar el director, eh, eh, puntualmente en este caso, lo vamos a, le preguntamos sobre la colaboración que hizo con Zero Kill, que dirigió el video de su tema Sebastián. Lo vamos a estar escuchando a él y vamos a estar escuchando el tema también en un rato. Pero para empezar... Después tenemos un montón de opciones para hacer. Estuve ahí viendo que está la película de Monchi Ros sobre Centurión, centurón. Volví a ver la película de Sergio Delof de, de, de Miguel Mitlag. Bueno, un montón de cuestiones como para tejer redes y empezar a, a ver qué hacemos. Ahí pasan helicópteros permanentemente, así que decido que queden en el audio si es que se escuchan y si no se escuchan mejor. Lo que se sigue escuchando como cortina es el tema que les decía recién que es de, de la película... Exterminio de Danny Boyle Compuesta por John Murphy La película es un peliculón Aprovecho para ver Bueno, un modo que yo tengo de exorcizar los miedos Que puede dar un virus suelto Es ver películas de virus y de zombies Y de otras cosas también No, Lo que decía recién en la película de The Love Tampoco todo tiene que ser películas Podemos escribir, podemos hacer distintas cosas Podemos abrir a la ventana eh, e imaginar mundos, contemplar. Hoy subí a la terraza y fue un acontecimiento prácticamente sobrenatural, porque claro el día o lo exterior adqu adqu adquiere como un color particular. Eh, ya dije todo esto de John Murphy y ahora sí, vamos a un capricho total. Se me ocurrió también, como un modo de exorcismo. Imaginemos este momento complicado. ¿Es como caminar sobre hielo roto? No sé, a mí se me ocurrió, me vino, me asaltó. Me posee yo en realidad el tema de Shoko Ono, que es lo que estamos por escuchar ahora mismo. Uno de mis temas favoritos, siempre digo lo mismo, ¿no? Como... Todos los temas son mis temas favoritos, pero en este momento este es uno de mis temas favoritos. Caminando sobre vidrio roto. Shoko Ono, remixada por los Pet Shop Boys, acá en el Anticrítico. Que el primer programa de cine, y arte contemporáneo un con mensaje satánico. I'm not afraid of Lo que imaginamos en el pasado se materializa en el presente y seguramente lo hará en el futuro si es que esa categoría aún significa algo. Hoy tuve que salir obligado luego de dos días en cuarentena, todavía no obligada en realidad. Fui caminando al hospital de clínicas a darme una vacuna obligatoria previamente pautada hacía un mes. Hacía un mes, que es como decir cuando éramos jóvenes y libres. Cuando llegué la enfermera me dijo, viniste justo, mañana se suspende todo. En la caminata de vuelta encontré las cosas bastante cambiadas, pero a la vez perturbadoramente familiares, porque ya no las habíamos imaginado. Vi vueltos realidad, libros, cómics, películas, fantasías surtidas, leyendas y además una gran multiplicidad de fantasías audiovisuales y escenas que me sabía de memoria. Hablé con alguna gente, obviamente un metro y medio, y me di cuenta de que todo lo que imaginamos, leímos, vimos en soportes múltiples diversos, Flotaba ahí, por todos lados. Pasé por un supermercado con una cola monstruosa para entrar y alguien me dijo, son cuatro cuadras de cola. Entonces me asaltó una imagen de la película Niños del Hombre. Personas pasaban con barbijo y el resto de los transeúntes se alejaba evocando algún clima de la sonámbula de Fernando Y Isaac Asimov estaba en el clima general, aunque un poco cascoteado. Y había tantas citas a Bradbury que resultaba bastante deprimente el fantasma de la cuarentena obligatoria y con él viene rápidamente el del racionamiento nos acecha pero creo que hay que imaginar un mundo en el que vuelva el contacto ahora nos cuidamos de este modo sin olvidar que hay un mundo mucho menos zombie Comparto esto porque de alguna manera fue lo que me despertó en la situación, primero que nada. Pero también un poco lo que vi en el material eh, del video que hizo Diego Sticker para la banda Zero Kill y el tema Sebastián. Vi algo en la imagen que me hablaba de otro mundo, que hablaba de un mundo opuesto a este que está habitado por todas estas fantasías apocalípticas. Eh, vamos a escucharlo a Diego que va a contar un poco cuál fue su trabajo en Zero Kill. Después vamos a ver a a escuchar el tema de Zero Kill, casualmente, y finalmente vamos a escuchar la entrevista, o antes, perdón, de la entrevista de Diego Lublinsky, vamos a, ver, a hablar un poco de qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo, porque quizás es más en el plan que plantea Lucena, ¿no? en su perfil de, de la red, de la red de la cara, quizás eso es el virus, que es, que no, es no saber, ¿no?, saber bueno, lo escuchamos a Diego Estical. Si quieren buscar lo que él hace, porque escuchar a un director de cine puede ser interesante, pero también estaría bueno ver eh, lo que sea, lo que hace esa persona, pueden entrar a diego del s t i c -k -a -r Después vamos a subir las redes igual a, a la página de Facebook. O a virarfilms.com y encuentran algunas de las cosas que hace... Eh, Diego Sticker, lo escuchamos antes de, y después de escucharlo voy a hablar un poco de Luciana Foglio y de Luján Funes que estuvimos haciendo algo juntos y son dos directoras que están con un proyecto que está buenísimo y del cual vamos a estar hablando en realidad en el programa número 26, pero bueno, iba a ser como una intro pero ahora lo escuchamos a Diego Sticker
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, les cuento un poco de mí <risa> Soy Diego Stickard, eh, nací en Santa Rosa La Pampa, estudié cine en la Facultad de Bellas Artes, en La Plata, ahora actualmente llamada Facultad de Artes. Y siempre estuve muy relacionado al ámbito audiovisual, siempre me gustó eh, mucho el cine, la televisión, eh, las series, y, y bueno, siento que es mi lenguaje el audiovisual. Incluso siempre estuve como muy también relacionado y muy apasionado por la música. Y entonces empecé eh, a unir estas dos pasiones mediante este género hermoso que es el videoclip. Y arranqué dirigiendo videoclips en el año 2006 eh, en La Plata y, y, bueno, y lo hago hasta la actualidad la verdad que siento que es un, un lenguaje súper interesante y una fusión que está buenísima la de la música y, el, y la imagen, el movimiento y mmm, el último videoclip que dirigí fue mmm, Sebastián, que es eh, de la banda Zero Kill. Eh, bueno, el líder de esta banda es Benito Cerati y a Benito lo conocí, lo conozco hace tres años más o menos. Eh, nos conocimos trabajando juntos en otro videoclip en el que él actuó en un video que se llama Caminar, que es de, de Audia Valdés ellos compartieron esta canción, hicieron esta canción juntos y, y ahí lo conocí, pegamos buena onda siempre estuvo la idea de trabajar juntos y, y, y de poder hacer un videoclip para su banda y el año pasado empezó esto a concretarse, así que empezamos a trabajar la verdad que es el video eh, que hasta ahora en el que he trabajado durante más tiempo es el que ha tenido más preproducción Literal hace un año, un año y medio casi Que estamos trabajando en este video y, y tuvo tanta preproducción Porque bueno, fue, tuvo muchas idas y vueltas Muchos cambios de ideas en, el, en Durante eh, este tiempo de proceso eh, Así que está bueno Estoy muy contento y orgulloso De, de haber podido generar ese video Que también reduce bastante eh, A la ficción, ¿no? Como que se reduce mucho me parece a, a, a contar una historia simple eh, que a mí me venía costando Yo vengo más como del palo de, del, del videoclip que, que va como a full con un montaje súper rápido acelerado y como re sincrónico y funcional a la música también y este video no, este, eh, este tiene su propio tiempo que, que si bien va como súper ligado a la música pero el montaje no está basado, el montaje de cortes no está basado en la música Entonces ya hay ahí como que se genera Como otra otra propuesta también Y mmm, La duración es de cuatro minutos Y un poquito más Entonces decidimos eh, Hacer un cortometraje Y que este videoclip sea Un corto, una historia de amor entre dos chicos También me parecía importante eh, Volver a hablar eh, Acerca del de amor entre, entre putos Que es algo que que cada vez se empieza a, a visibilizar más y también me parecía muy interesante poder hacerlo desde un lugar con contenido erótico y si bien no es eh, explícito yo también trabajo con, con pornografía y con arte erótico pero si bien no es explícito, digo, no se muestra genitalidad de todos modos eh, en todas las situaciones eh, estos chicos están... Eh, a full <risa> eh, y la idea era también poder evidenciar y mostrar un poco eso ¿no? como, de hecho me parece hasta, hasta buenísimo que, que suceda eh, de poder mostrar este contenido dentro de, de la televisión dentro de, de un sello tan importante como es sony music que haya como bancado esta propuesta eh, así que está bueno eh, espero que le guste les guste lo pueden ver en YouTube, ponen Sebastián Kill y ahí va a aparecer. Muchas gracias.
0: Escuchábamos recién a Diego Sticker que ya dijo su nombre, así que igual me, me gusta este vicio de aclarar. Eh, ahora vamos a escuchar la entrevista en un ratito, vamos a hablar de algunas pelis y algunas cosas para hacer eh, en el momento cuarentena de nuestras vidas que va a estar hasta el 31 de marzo por lo menos Así que después vamos a estar escuchando a Diego y que es la entrevista de, de este anticrítico 25. Mientras tanto yo me voy distrayendo con libros en el, en el medio, edito, etc. Y encuentro algo que dice, el paisaje de mis días parece estar compuesto, como las regiones montañosas de materiales diversos amontonados sin orden alguno. Veo allí mi naturaleza, ya compleja, formada por partes iguales de instinto y de cultura. ...aquí y allá floran los granitos de lo inevitable... ...por doquier los desmoronamientos del azar". Es una, un momento de memorias de Adriano, de Marguerite Yusenar... ...que empecé a leer hace poco, le mando un beso a Lun ...que me lo regaló, también le mando un beso a... ...esto no es canje ni nada, es gente humana, humanos, a, humanes, amigues... ...que han regalado los libros, eh, y a María de la Vega o Espíritus de la Vega... ...gran pintora, parte de regaladora de libros... ...que me obsequió Débora Danowski, Eduardo Viveiros de Castro... ...son los actores, los autores, perdón... ...del libro Hay mundo por venir... ...ensayos sobre los miedos y los fines... ...lo había empezado hace un tiempo, está buenísimo el libro... ...en este momento tiene millones de ecos que podríamos rever... ...no voy a leerles nada porque ya leímos bastante por hoy, creo... ...pueden seguir leyendo en sus casas si quieren... ...pero lo vamos a, es un poco el anticipo... ...como lo que contaba recién de Luján Montes... Lucía, Luciana Foglio, estas dos directoras que están trabajando en un proyecto documental, que no me atrevo a, a ponerle como rótulo. Es un documental, es una documentación es simplemente una película. Parte, si quieren ir investigando para estar al tema atentos al tema, parte de la producción musical de un conjunto, de un grupo, de una formación llamada formado juntamente por De Pedro, Chavarri, etc., no, multiformis, eh, movimiento música más, MMM. De hecho, estuvimos filmando partes de esta película en, en febrero, que... Pero, no, en febrero, sí, ahora, hace muy poco. Lo que pasa es que ya con el efecto corona parece que hubiera sido hace 15 años mínimamente. Bueno, ahora sí vamos a escuchar la entrevista a Diego Lublinski en Córdoba, a otro planeta, directo a un viaje temporoespacial, a otro universo. Estén atentos porque está también con un proyecto de película que le salió hace poco el, el crédito. Eh, es interesante hablar de con Diego. Fue interesante porque se pasó de fantasmas, de qué es hacer una película, de cómo se planta uno frente al, a, al, al trabajo, cuando es un trabajo vinculado con lo artístico. Pero no deja de ser un trabajo, nunca. Así que vamos a escucharlo a él, mucho mejor, y después cerramos, vuelvo, saludo y eh, nos despedimos con el tema de Cero Kill Sebastián. Una cosa más que quiero decir es que lo que estuvimos escuchando, toda esta cortina que estamos escuchando ahora y venimos escuchando hace un rato, es de Claudio Roncoli y Javier Vilat. Se llama Empire o Empire y pertenece al disco nuevo de, de Claudio Roncoli. En este tema. Colaboró, ya hablamos de, ya hablamos de, de esta colaboración y ya hablamos de este disco de Claudio Roncoli, pero lo vemos como que nos encariñamos y lo bueno, ponemos y caer, En Velocidad Caracol estamos todo de vuelta, en Velocidad Caracol estamos quizás en una de las entrevistas o charlas eh, más relajadas de la historia de este ciclo, quizás y del futuro también, eh, uh -huh. con Diego Dublinski en la casa de los actores. Uh -huh. eh, nos pusimos a charlar en un billar en un momento, esto no tiene nada que ver, pero me contó que está preparando una película y me pareció que era interesante para hablar de eso en el Anticrítico, el programa que intenta perforar los formatos de la realidad contemporánea. ¿Querés contarme de la
2: peli o contarme cómo llegaste a la...? Bueno, de la peli, eh, básicamente mi interés por el billar vino porque yo vine a esta casa a veranear desde los 7 años, Ajá. más o menos, hasta los 16, 17 años, y hay una mesa de billar... Eh, con, con un paño bastante gastado, digamos, con, con, con sus problemitas digamos, técnicos. Pero pero siempre me gustó, siempre los vi jugar a los viejos. En el año 95 hice un programa con Fabián Poloseki, uh -huh. o sea, yo hacía el otro lado y el visitante, y dentro de ese ciclo hicimos un programa dedicado al billar. Entonces ahí conocí como a los, a los máximos exponentes del billar. Eh, nada, y después. Eh, Pensando en, 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 en cuál iba a ser mi próxima película eh, Con el co-guionista Pablo Shuf Tiramos un montón de ideas Nuestra idea es, digamos, tiramos un montón de ideas Para ver cuál nos entusiasmaba más desarrollar uh -huh. Entonces desarrollábamos hasta cierto punto La dejábamos Y bueno, es como... Nada, el, el, el semen que prendió fue, claro. fue esta, digamos ¿Cuántas o sea, fue... desarrollaron, por el, eh? No, empezamos... 30 claro. pero, pero después la fuimos achicando, digamos la idea es la idea básicamente era no que no esté digamos que, que no parta de una de una estrategia intelectual uh -huh. digamos que es lo próximo que vamos a hacer no sino que metafóricamente hable de otra cosa y el billar nos permitía eso pero yo en general primero tiro la propuesta la, y después unos años después me doy cuenta por qué en ese momento fue esa la que valía, ¿no? Uh -huh. eh, así que fue así, eh, digamos, fue, fueron creciendo los personajes. Eh, Te interrumpo para que el sí. que está escuchando, que capaz no viene del
0: palo del cine ni ningún palo, pero le gusta escuchar podcast, por ejemplo. Eh, este proceso, ¿cómo se desarrolla? En tu caso, ¿no? Digamos, se ¿escribió el guión en el 2000 cuánto? y ¿Tuviste que obtener un una claro. selección, digamos?
2: Claro, eh, yo en el 2018 estrené Amor Urgente uh -huh. y después de eso me puse a escribir este guión eh, Y lo presenté a mediados de 2019, habré estado ocho meses, más o no, menos escribiéndolo eh, Y después lo presentamos a, a, un, a un comité que se tomó, bueno, siete, ocho meses para leerlo Y bueno, ahora en diciembre nos contestaron, nos dieron luz verde uh -huh. Entonces ahora tengo un año para, para hacerla eh... Que eso
0: incluye rodaje, retoques de guión si que los hay, claro. postproducción, todo Claro, claro O sea, en un año vas a tener la película...
2: No, por lo menos rodada, claro. digamos Siempre se puede pedir una prórroga Ajá. si pasa algo Pero en principio se supone que para dentro de un año no estrenada, pero sí si terminada debería estar no es de hincha sino porque un poco el espíritu del no. podcast del anticrítico tiene que
0: ver con contar cómo es también el proceso de la obra más no tomar la, este, un cuadro pintado bueno,
2: pero qué te pasó en el medio totalmente, además eh, con el tema de los que nos dedicamos al cine es eh, son procesos muy largos claro, o sea, por mi eso. primera película me tardó 10 años en hacerse yo vivía en España y, y bueno, y cuando salió el, el premio de Ópera Prima en 2001 eh, me tuve que mudar de país, digamos, la terminé filmando en el 2005 y estrenando en el 2008, pero hasta el 2001 también estuvo el proceso de escritura que cuando vos empezás es mucho más largo, uh -huh. ¿no? Porque bueno, ¿qué le quiero contar al mundo? ¿no? <risa> es, es como están como los, los fantasmas internos también y todo sí, eso, que con, no. con lo que uno tiene que luchar. Que
0: nunca nos abandona. Claro, <risa> nunca nos
2: abandonan, pero bueno, por lo menos. Después de varios años uno tiene un diálogo más fluido. más fluido con ellos, los conoce, los viste, los puede poner, los puede enjaular, los, los libera. Sí. Digo, justo
0: recién sacaste un tema que no estaba en, en mente para nada, estaba en mente en este estado, pero digo, el tema este de los fantasmas, porque en general, más allá de, de alguna pose, los artistas, los directores, las actrices, etcétera, no hablan tanto de los fantasmas. Hablan de cuando se superó ese claro, deal, digamos, claro. ¿no? Pero hay algo que también está... como si fuera algo que hay que superar. Sí. Y a veces es esto que vos decís, uno aprende como algunas cosas, pero siguen estando ahí os forman parte en realidad de la obra. Claro. ¿No? Como esas oscuridades o no, pero digamos, como esas recurrencias. Claro.
2: Bueno... No sé si llamarla... Yo estaba hablando más de inseguridades uh -huh. que de fantasmas, ¿no? Bueno, pero... Porque... Sí. sí, claro. O sea, empezar es difícil siempre. Sí, yo el... lo digo en términos de fantasmas como lo que te acecha.
0: Que puede ser... Claro. No una... algo vinculado con lo fantasmático tradicional, sino... Eso, inseguridades... Claro. ¿Qué quiero contar?
2: ¿Qué no quiero contar? O como... Claro, yo... Podemos hablar de las dos cosas, en sí. respecto a fantasmas, el ítem Fantasma, yo ahí hice una obra de teatro, digamos, como una catarsis, uh -huh. ¿no? Cuando murió mi viejo, eh, pasé por un proceso bastante duro y después tuve que escribir ese momento con, con cuestiones muy cercanas a la realidad, algo totalmente contrario a lo que yo suelo hacer o venía haciendo o, eh, y después se representó en el teatro y hasta que no terminó la última función y esos eran fantasmas reales uh -huh. cosas que yo decía, bueno, yo no voy a poder seguir viviendo en este estado y eso fue como una catarsis Entiendo. y una fantasma, son fantasmas que se incluyeron en la obra claro. ¿no? después las inseguridades y bueno eh, las inseguridades yo creo que por ejemplo eh, cuando terminé de estudiar cine eh, me metí en la televisión pues la televisión me dio rápidamente un lugar de pertenencia donde hacer cosas que yo, digamos, donde, donde, donde tener más inserción en, lo, en, lo que, en, en las propuestas. Eh, y me dio también económicamente una posibilidad de irme de mi casa y después... Eh, pero yo tuve las inseguridades para no... no Digamos, yo, por ejemplo, en la escuela era compañero de Lucrecia Martel ¿no? uh -huh. y, y hacíamos todos juntos, todos nuestras, nuestros trabajos. En... Y, bueno, ella es una persona brillante, digamos, que habla en la historia del cine, pero tenía en ese momento, vivía sola y, y sus padres vivían en Salta. Y yo me tenía que ir de mi casa, tenía que hacer toda una movida eh, económica importante. Y, y, y no me lancé, digamos, a, o sea, la televisión... Primero, la, la publicidad siento que me expulsó porque era un lugar que no era para mí. Uh -huh. Inmediatamente, a los 23 años, yo estaba dirigiendo el programa con Fabián Poloseki. Mítico, aparte. Sí. O sea que tenía un lugar, era muy joven y tenía mucho lugar para, para hacer algo contracultural. Uh -huh. Pero claro, después se terminó. Porque en algún eso.
0: punto también no, 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 no lo tenía presente eso, pero inventó como. fue un lenguaje nuevo también claro. el, del documental o de como una manera nueva de mirar. Sí. Eh, como que te posicionaba en lugar de bueno, ahora hago lo que quiero, quizás. Claro.
2: Después. Pero después se terminó eso. Y bueno, sos un trabajador de la televisión totalmente eh, outsider. Porque no estábamos en un gran multimedia, qué sé yo y bueno tenía que seguir trabajando claro. y trabajé en sorpresa y media durante dos años ¿Es que era un programa de concursos o eh? era un programa donde, donde se cumplían sueños entre comillas a los, a los este, participantes y se hacían superproducciones donde se viajaba al exterior y qué sé yo y era todo con un lenguaje muy direccionado hacia la emoción uh -huh. de las masas digamos sí. no hacer llorar. hacer llorar y hacer reír sí. <risa> eh, y, y después me fui a vivir a España, digamos O sea, después como... Eso me permitió, si bien no era un proyecto que a mí me interesara demasiado Aunque estábamos en la cresta de la ola A nivel rating y todo eso, ¿no? Eh, pero yo me sentía incómodo internamente No lo podía, no lo podía digerir eh, y, y ahí me fui, a, me fui a vivir afuera ¿Eso fue en el 2001, más o menos? O no, me fui el en el 98 ah. Me fui en el 98 Y allá en España eh, bueno, me terminé de comprar mi casa y cuando me terminé de comprar mi casa me pude ir al cine. Yo necesitaba esa, claro. esa seguridad de que por lo menos... Claro, ya tenías la casa. Y, y la casa la puse como garantía de mis dos primeras películas. O sea, me la seguí jugando claro. de la casa. Que Pero también sentía eso que era... la necesitaba. Esa es como, un, como una figura, ¿no? del director de cine.
0: De exponer la casa, de arriesgar sí. la casa como...
2: Sí, sí. Pero
0: fue así. Tenía, pues sí. el papá un amigo, era siempre, siempre hablaba de eso, de que en la secundaria
2: contaba que se que salvaba la casa porque lograba pagar el crédito, claro. ¿no? Como... cuando la pones por primera vez y cuando además la llegaste a pagar con mucho esfuerzo y mucho trabajo, es muy... y todos te dicen, no, pero no te preocupes porque nadie perdió su casa por esto. Claro, bueno. bueno si el productor administra mal, digamos ahí hay un papel que dice que el instituto... Claro. <risa> este... O sea, si el, si el productor también está mal existe la posibilidad real de perderla Todos te dicen, mirá, nadie perdió la casa pero qué sé yo, no sé o sea, cuando ves el papel, yo no sé cómo hubiera sido no sé, la película se, si la película se estrena y las cuentas están más o menos bien todo cierra y claro. y no la perdés, digamos no sé, yo sigo trabajando con el mismo productor desde hace 15 años así que las cosas funcionaron por lo menos Claro. pero también es cierto que tenés que Hacer toda una economía donde durante cuatro años no vas a ver un mando. Uh -huh. ¿no? Entonces tenés que adaptar tu vida a esa forma de vida. Claro. Este, así que fue un cambio de la televisión y en España, donde tenía un futuro asegurado económicamente, a pasar a esto también defendiendo los valores que uno cree, porque uno podría dedicarse también a bueno, hacer algo más, más masivo, eh, orientado hacia lo masivo. Pero es un riesgo también, porque si haces algo orientado a lo masivo, que termina no siendo masivo, pienso que la frustración es mayor que como hacer algo que querías, ¿viste? Uh -huh. Por lo menos, bueno, yo hice lo que quería. Claro, me no, me vendí, mal, me ¿no? fue mal. Claro, <risa> sí, sí. que sea algo que no querés. Y encima si eh, te va mal. Claro. Eh, que lo hablé con, con colegas, digamos, este, ¿no? Bueno, mira llamé a esta actriz que supuestamente iba a llevar un montón de gente al cine, no lo... ...no lo llevó y, y no sé si era lo que yo quería hacer... ...y, y yo dije, uy, me gustaría pasar por esto... ...claro... Eh. ...bueno,
0: hay algo todo el tiempo, ¿no? ...como esta cuestión de pegarla... ...sí... ...no que sobrevuela... ...claro... ...que es una tensión entre hacer lo que querés y pegar... ...total... ...si las dos cosas van juntas, genial... ...pero si tenés que hacer medio algunas...
2: ...claro, claro...
0: ...se complica... ...volviendo a esto de los fantasmas... ...pero en relación al billar... ...porque justo sí. el otro día jugamos... vos jugando sí. al billar... Y es como un juego semifantasma. ¿Por qué? Y porque es como algo que para mí, por lo menos, sí. evoca gente que ya no está. Por claro. más que haya gente que siga sí. jugando, es como sí, sí, sí. un juego de otra época,
2: más como el sapo, ¿no? Claro. Es distinto, ¿no? Pero... Sí, el sapo tal vez sea más del campo sí. y el billar sea más de la ciudad. Más urbano. Eh, sí, no, es a, a mí me parece que tiene lugares míticos geniales. Es un juego de caballeros. Uh -huh pero también son unos vagos que se pasan todo el día jugando ahí, no hacen nada y no trabajan, ¿no? Uh -huh. Entonces esa, esa mezcla me parece maravillosa. Entre ellos hay como una jerarquía de caballeros y desde afuera los ven como, como bichos raros. Eh, eh, ¿a, vos te, ¿A vos te atraía el billar por lo, como objeto también, no? Como mesa, digamos, esta cosa de tablero
0: de juego, como sí. un tech, digamos, pero como, como móvil. Sí. Eh, por otro lado esta cosa de punto de encuentro, yo iba mucho a un bar con, con amigos que se llama se llamaba La Nueva Andaluza, que tenía, eso, viste también esas desproporciones de antes, un espacio para tomar café reducido y un corralón sí. en avenida San Martín y Camarones, creo que está, y era eso, como que capaz nos quedamos comiendo, tomando ahí... Y veías uno que final el taxi en la puerta, iba directo a la mesa de billar, se sí. ponía a jugar y nosotros capaz estábamos 12, el tipo no volvía nunca.
2: Claro. No hay que dar. Bueno, en el caso de la película que, que, que yo pretendo hacer, digamos, hay una... En el programa que hicimos con sé que había un personaje, yo no sé si esto te lo conté el otro día, no, creo no. que no. Eh, había había un, un jugador de billar ya muy viejo, no me acuerdo el nombre, eh, que tenía mal de Parkinson. Y, y entonces ponía la mano sobre la mesa y la mano temblaba un montón y el taco temblaba un montón pero hacía unas carambolas maravillosas ah, eh, pero era un tipo viejo ya y cuando contó su historia era que él era como un tipo muy sometido a su mujer eh, taxista y en un, y, 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 y sufría mucho él por esto de no poder jugar al billar y que se yo, y tenía que alimentar, ser padre proveedor y todo uh -huh. eso. Tenía una hija también. Y en un momento chocó con el taxi y no llamó ni a la grúa. Lo dejó en la calle, llamó a la mujer y le dijo, me voy a jugar al billar, ya está. Se colgué el taxi. Bueno, la mujer lo dejó. Cuando contó la historia estaba muy amargado porque él la quería, la mujer. Pero que me parece que quería más salvillar y quería volver. Dice, ella nunca lo entendió. Bueno, eso fue, digamos, esa anécdota muy cambiada y todo es el disparador de la película. Ajá. El momento que el taxista choca con su taxi y dice, ya está, ya sé. ¿Viste? En este caso, en la película va a tener que pagar una deuda de, una deuda de trabajo, digamos, pero... Pero bueno, porque porque dejó el taxi tirado en la calle y él era un peón del taxi, ¿no? El de la película. Bien. Está bueno, porque se cruza
0: ahí también. Eso no lo había pensado de esa manera, pero la tensión entre el mundo del trabajo... Claro. Y un trabajo raro, porque en general, estos que veía yo en este bar... Pero, o sea, porque capaz en los 36 billares, que es otro bar que voy, no están así. La gente va a jugar al billar. Sí. Pero también es jugar como, el billar como un recreo de lo otro. Claro. Como tu vocación, digamos, no claro. un recreo.
2: Claro, claro. Eh... No como solamente como un juego, sino como un, un modo de vivir. Y también, claro, porque el trasfondo de la película debería ser, digamos... No sé si, si lo voy a lograr o no, porque obviamente no no, no lo voy a explicar, pero, pero digamos, se cambió, eh, digamos, se perdió los lugares de encuentro eh, y todo tiende a, hacia una sociedad más productiva, uh -huh. digamos... Eh, saquemos el tema del machismo Que eran lugares de hombres y todo eso Que bueno, era una cuestión de la época sí. Pero también lo que pasó en los años 60 Es que, que, a, que a los dueños de los bares Decían, no voy a tener estos vagos jugando acá Pongo mesas y saco más provecho De mi espacio Porque las mesas van a consumir más que esto Que se pasan toda la noche jugando Y te, te consumen dos cafés claro, ¿no? todo, todo, todo el partido con, con claro. un café
0: compartido claro,
2: entonces también eso como hay un cambio de, de ritmo y de, de productividad pasó algo muy raro que me, no sé, te lo cuento no
0: lo voy a poner al aire pero eh, este lugar, la Andaluza, cerró porque el local era desproporcionado para un bar claro. Entendés, era que podés poner un shopping claro. no un shopping, pero esas de multinegocio y desapareció. La verdad me dio pena porque era un nego... el edificio era alucinante, el espacio, ¿no? Todo azulejos, color dulce de leche, ¿viste? Claro. Con billares, bueno. Una barra que estaba buenísima. Y hace poco, caminando por San Martín, veo en un bar tipo años 90 que se había fundido que dice La Auténtica Andaluza. Y habían armado una cooperativa los empleados y están ahí.
3: Mirá.
0: Pero nos tiene más los billares, porque es un barcito claro. re chiquito, con esas lámparas, este tipo de papel reciclado, nada claro. que ver con la onda del Andaluz. Claro, claro. Pero me parece, esto que vos decís, había algo de. Me metía a comerme un tostado que era alucinante, y... y eran los mismos viejos.
2: Claro.
0: ¿Entendés? Como que es un punto, y uno te cuenta, y aparte es eso, un lugar donde te sentás, o sin sentarte, puedes empezar a charlar muy fácilmente. Claro.
3: claro no, claro. como.
0: No, en un sí. punto. Pero eso es interesante, cómo va mutando. Los, los lugares en los que nos encontramos en relación a la distribución del laburo en realidad claro. y del consumo básicamente. ¿Cuándo empezás con él? Eh, ¿Tenés este año y cómo lo ves? No sé, la verdad que no
2: sé porque, digamos, hace unos, una semana y pico que me Ah, claro, o sea, verde. está fresquito. Y entonces estoy releyendo todo y, y, y pensando cómo, cómo lo voy a encarar porque la película anterior tenía como una propuesta estética muy fuerte que era que primero grabamos los fondos y después eh, le hicimos todo un armado de un escenario y pusimos los personajes delante. Ah. Y, eh, entonces no sé si voy a seguir con digamos redoblando la apuesta de, de, de lo no convencional en cuanto a la apuesta. Uh -huh. este, supongo que sí, pero, pero bueno, eso implica un trabajo bastante grande de, de investigación con... ...con los objetos y to en el caso anterior... ...bueno, y en este caso seguramente también... ...fue Billy Benish, el, el, el director de fotografía... ...que hizo una propuesta estética... ...bastante... poco convencional... Claro. ...pero pero que requiere un trabajo muy grande... ...de cálculos... De, y, y, ...y de... ...bueno, mucho trabajo previo al, al rodaje... ...claro, mucha preproducción y, pla y plan, ¿no? Como dice. ...mucho plan, mucho claro. plan... Eh, mucho sentarse a pensar y sacar fotos, bueno pues en este caso eran fotos de fondo que se iban armando como en un, como cuadros eran ¿no? si alguien
0: tuviera que no sé ahora le quisieras recomendar a la gente que viera algo tuyo como lo más
2: representativo antes de lo que se viene que... Eh, no pienso que las dos últimas películas Amor Urgente del 2018 y Hortensia del 2015 me representan bastante si bien en Hortensia no es un guión mío, pero, pero es una propuesta y es una codirección además, pero me siento bastante representado. Amor Urgente, por ahí más. No recomendaría la eh, Tres Minutos porque al, al haberla hecho en 2005 ya la siento muy lejana. Claro. Eh, entonces es como que también si pasan tantos años es difícil mantener una continuidad estilística, ¿no? Claro. Eh, bueno, buenísimo, vamos a ver Bueno, <risa> bueno gracias Diego es
3: bueno.
0: bueno, espero que hayan disfrutado La entrevista con Diego eh, Estamos ya terminando Vamos por los 45 minutos Y hemos pasado por un montón De situaciones, creo yo, quizás por ninguna Puede ser también Y eh, quería recomendar O no recomendar, pero compartir que vi En realidad capaz de da lo mismo o no Pero puede ser una opción Interesante porque es todo material aparte que está para ver fácil y no hay que registrarse y no, no nada. Todos los enlaces los vamos a subir en la página del anticrítico de Facebook, así pueden seguirlos y verlos. Por ejemplo, la película Trash Rococo de Miguel Mitla, que a mí me gustó mucho. No sé si el gusto es un tema hoy por hoy, pero me pareció interesante... ...poder zambullirse en este material de archivo... ...de la producción y el pensamiento de Sergio Delof... ...hace poco estuvimos hablando de una obra... ...de una obra no, perdón, de una muestra... ...una gran muestra que se hizo de él... ...en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires... ...el de San Juan, el de la calle San Juan... ...o Avenida San Juan... ...y la muestra lo puso... ...lo, lo, lo volvió a poner en un lugar... ...me parece, porque obviamente los museos legitiman... ...pero más allá de eso permitió que un montón de gente que no conocía la obra de Sergio los pudiera conocerla y también pudiera fumarse un poco, en el buen sentido, una... no sé si hay un mal sentido de fumarse, pero en, eh, un poco del espíritu de la última década ¿no? del siglo XX, desde los noventas hasta de la 89, 90 hasta principios de los 2000. Eh, es una artista sumamente particular que proviene de la indumentaria, pero invade en eh, buen sentido, insisto, eh, otros ámbitos, bueno, no voy, a, no voy a hablar de la muestra que ya no van a ver, pero sí estaría bueno que puedan ver la, la película que da otra dimensión. ¿no? Obviamente no tiene nada que ver con ir a haber ido a ver la muestra, a ver la película Tras Rococó de Miguel Mitla, que, que se pudo hacer a propósito, porque también hay una situación ahí que tendríamos que darle un poco más de lugar, quizás en el 26, eh, con ayuda de una beca del Fondo Nacional de las Artes en el 2008-2009, no me acuerdo, pero el material. Es de 1998 y 1999. Y es como un anticipado, en realidad, un adelantado de lo transdisciplinario. Sergio Delofi, en la película se ve claramente, sobre todo con esas cruzas que hacen el guete de moda con ópera. No, no ópera, pero digamos con, con moda, con algo vinculado con lo teatral, etc. Por otro lado, está para ver también, y lo vamos a subir a la página, la película sobre Feliciano Centurión, que se llama íntimo, perdón, Abrazo Íntimo al Natural. Es una película de 2016. Que dirigió Monchi Ross. Eh, me cayó de casualidad, no la vi todavía, pero la, me, me intriga bastante. Por otro lado, obviamente ante la situación de que no se puede salir de las casas y de la cuarentena, los museos están buscando modos de que la gente pueda ver lo que les costó no solo dinero, sino también trabajo montar. Y pesqué por ahí, lo pueden ver en Instagram eh, una visita guiada a la muestra de Milagros Varo en el, en el Malva Por otro lado, nada que ver con nada Estuve haciendo un ejercicio Que tiene que ver con escuchar discos enteros No escuchar canciones sueltas Y me, 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 me escuché completo Varias veces un disco que a mí me encanta Que se llama No Soy Tu Chica De Ginedo Connor, Am I Not Your Girl eh, Y volví a... Ahora me, me, me obsesioné con eso y quizás un par de programas más Hagamos la sección entero ...o entere o entera... ...que tiene que ver con eso... ...con escuchar un disco como una obra completa... ...no como una canción aislada... ...como, como un corte de difusión... ...porque también en ese punto... ...quizás podríamos hablarlo con Luján... ...las desafío acá por el podcast... ...a Luján Punes eh, ...y a Luciana Foglio... ...que también es música... Eh, ...y hace bandas de sonido de películas... ...¿cómo pensar esto de la, del vínculo entre... ...el disco completo... ...o el disco entero y el corte de difusión o el simple. ¿no? Empezar a ver como... pero desde, lo forma, desde el formato, básicamente. Bueno, creo que con esto tenemos todo. Eh, obviamente no me voy a ir sin que compartamos la canción de cuyo videoclip... Diego Sticker... perdón, de, cu, de cuya... ¿cómo se dice? Me compliqué, ¿no? La canción de Zero Kill ...cuyo video fue hecho por Dios Tikal que recién nos contaba cómo Así que vamos a escuchar a Sebastián. Insisto en que vean el video, también lo vamos a subir a la página. Pero es muy interesante porque... ...ya lo dije hace un rato y me repito quizás un poco... ...pero bueno, a veces me pongo insistente... ...con distintos modos de, de plantear lo corporal... ...en relación eh, a encuentros entre cuerpos. Bueno, eh, nos despedimos hasta la semana que viene... ...no, hasta el mes que viene quizás... ...o quizás con este sistema de pandemias... Salgan muchos seguidos. Nunca se sabe qué puede pasar. Eh, cuídense. No salgan a la calle. Traten de encontrar modos. de yo no a, a, Había algo que recién decía Daniela que era interesante. La, la romantización de, eh, a, del aislamiento. No me acuerdo cómo lo ponía. Pero no. Cero. No es la idea. Sino todo lo contrario. Pero ya que estamos en el baile. Yo diría que bailemos. Nos vamos con, hablando de bailar con cero Kill. El tema Sebastián suena para toda la gente que está oyendo acá el anticristiano.